0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! Olá, aqui o seu professor Marcos Pimenta, professor de Física, um dos professores de Física do Se Liga no Enem Paraíba. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Então eu estou hoje aqui, né? Nós estamos na reta final, preparação para o ENEM. E hoje nós temos um podcast aqui que é, na verdade, se você não escutou, é a nossa parte 2, mas não tem problema, tá certo? Nós conseguimos ali concluir uma parte e vamos dar aqui início a uma segunda parte do que tem mais de importante para o Enem, pensando principalmente o que foi trabalhado com os nossos estudantes nesse ano. E aqui eu estou com a equipe de Ciências da Natureza, pode ficar à vontade aí para se apresentar, professores.
2: Bem, aqui é o professor Pelágio e nós estamos aqui mais uma vez para a gente falar um pouco de física, como é que é a incidência de conteúdos no Enem, e vamos hoje conversar um pouco sobre termodinâmica, ondas e eletricidade.
0: E com vocês também aqui, o seu professor de Química, moé educado, que tomou uma vez a professor de Biologia, mas tudo bem, né? Professor Iraze Amorim, com dicas especiais hoje de modelo atômico, ligações químicas, tabela periódica e química orgânica. Hoje eu venho que venho, beleza? Vai, Juliana, contigo.
3: Você não tomou, digamos assim, à minha frente, porque o que é melhor a gente sempre deixa para o final, né? Então, sou a professora Juliana Mello, professora de Biologia, e estou aqui com essa turma é, super animada e super competente de Ciências da Natureza, que compõe aí o programa Se Liga no Enem. Então, é, desejo a todos um excelente podcast, que a gente possa ir revisar grandes conteúdos e fi, é, são mais recorrentes né, na, no Exame Nacional do Ensino Médio. E aí, já que Irazê tomou a minha frente, agora eu vou tomar a frente de todos, já vou ficar com a palavra e falar um pouco aí é, da biologia, né, do que a gente pode esperar da prova de biologia em ciências da natureza. Então, o que é que a gente pode... É, o, o que é que a gente tem que ter atenção, né? Você, enquanto estudante, que está aí... se preparando para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio. A gente falou na, na parte 1 do nosso podcast que a gente tem ali um grande peso da ecologia ainda com relação à prova de biologia, né, e temos mais ou menos aí 15 questões de de biologia na prova de ciências da natureza, é um número às vezes meio inexato, porque fica a química dizendo, essa é minha, a biologia é essa minha, às vezes tem umas questões ali que a gente nem, são tão interdisciplinares que acabam confundindo mesmo, né, tanto o estudante quanto trazendo vários conceitos de vários vários componentes curriculares, mas depois de passado aí alguns conceitos de ecologia, obviamente a gente tem que prestar muita atenção é, em conceitos relacionados à genética, à evolução, né? A gente ainda vai falar um pouco aí também de parasitologia. A parasitologia ela ainda vem muito ligada à ecologia no sentido de que são geralmente doenças que são é, é, como é que eu posso dizer disseminadas, né? A partir da falta de saneamento básico, então a gente já traz um problema aí ambiental, a, a questão aí das ações também antrópicas, como a gente já tratou também no primeiro podcast, eles podem desencadear uma série de doenças principalmente doenças que são veiculadas pela água, e aí a gente vai falar de uma série de parasitoses né que podem causar diversos transtornos, a esquistossamose, é, a leptospirose, que é muito comum, comum em épocas de chuvas, em alagamentos. Então, esteja muito atento a essas doenças que são de veiculação hídrica, que são... É, frequentemente encontradas ali no meio urbano, principalmente nas comunidades que são ali carentes de saneamento básico, tá? A poluição do ar e todo o seu transtorno aí com relação ao aquecimento global, chuva ácida ali a a, a perda, né, digamos, da camada de ozônio, que vai fazer toda aquela proteção para o nosso ambiente, tudo isso está relacionado com assuntos que também estão ligados à poluição do ar, que são temas que são também bastante recorrentes, tá certo? Então, a gente ainda tem aí esse gancho da da parte de ecologia e meio ambiente, tá? E aí eu vou passar a palavra para os meus colegas na volta, a gente fala um pouco aí sobre genética e teorias da evolução, para a gente dar um aparato aí, um apanhado geral sobre os assuntos. Irazer?
0: Muito bem, estamos aqui já na pegada aqui da professora Juliana, temas recorrentes, é o que ela falou, gente, faz muito sentido. Tem alguns conteúdos de química que causam muito com biologia, e a gente fica com dúvida para saber se aquelas questões são de química ou biologia, mas tudo é ciência da natureza, sim? Gente... Voltando a falar um pouco sobre o modelo atômico, eu quero que você se concentre um pouco na minha voz aqui e tente gravar o que eu vou falar, porque se você conseguir acertar uma questão, bastando uma com o que eu falar hoje, então já valeu a pena né, ter escutado esse podcast. Então, gente, olha só. Quando o, o cientista DJ Thompson propôs que o átomo seria como um pudim com passas, o professor Rutherford, insatisfeito com esse modelo, fez um experimento, e cai sim questões sobre o experimento que Rutherford fez. O que foi o experimento? Gente, ele bombardeou uma lâmina de ouro com partículas alfas. Isso mesmo. Nessa época, já se conhecia os fenômenos da radioatividade. 1905, por aí, 1910, né? Já se conhecia os fenômenos radioativos, já se dominava a emissão alfa com polônio, tá? E aí ele bombardeou uma, part... uma lâmina de ouro com a partícula alfa, e ao redor dessa lama de ouro, ele colocou um filme fotográfico. A conclusão que ele teve desse experimento, gente, foi o seguinte. É que o átomo é um grande espaço vazio. Então a construção e a visão do átomo né, muda totalmente a ideia de matéria. Né? Que matéria seria uma coisa contínua, densa? Não. Na verdade, o átomo é um grande espaço vazio, onde ele mostrou que o átomo é constituído de uma pequena, uma parte minúscula, aonde se concentra a matéria massa, a matéria que seria o núcleo, isso de acordo com Rutherford, e uma parte externa que chamou o que gente de eletrosfera, tá? Então muda a, a escrita química, ela muda bastante a partir desse ponto, aonde você vai ter uma forma diferente de escrever a ciência química, onde você vai ter o conceito de elemento químico onde você surge o conceito de número atômico, de número de massa, né? de semelhanças atômicas, de cátions, de ânions, de eletrosfera. Então tudo isso veio junto com o modelo de Rutherford. Não esquece, gente, o núcleo está lá, o próton e o neutro, e a camada mais externa é a eletrosfera. Tá? E aí, um átomo né, evolução do modelo atômico, as pessoas começaram a se debruçar sobre esse modelo. Chegou o modelo do Niels Bohr, que melhorou o modelo de Rutherford, aí ficou conhecido como modelo atômico de Rutherford-Bohr. E aí esse modelo traz a nova estrutura do átomo, que até hoje é conhecida. Bem, mas o que eu quero falar sobre o átomo? E aí a ciência foi evoluindo, e eles perceberam, crianças, que em um átomo, ele adquire a estabilidade eletrônica quando ele fica com oito elétrons na última camada. Aí surge o termo regra do octeto. E eles organizam os elementos em uma tabela. O professor Dmitry Ivanovich Mendeleev organiza os elementos em uma tabela. Tomou é, como base, gente, o número de massa. Tá? Só que outro americano, Mosley, ele organizou uma tabela em ordem crescente a quantidade de prótons ao número atômico e cria-se então a tabela periódica moderna organizando os elementos químicos não mais em ordem crescente a massa e sim em ordem crescente ao número atômico. Então, todo mundo da tabela periódica, eu falei todo mundo, quer ser igual, gente, a um gás nobre. E o que é o gás nobre? É ter a estabilidade eletrônica, é? Né? É a chamada regra do octeto. Para adquirir essa estabilidade eletrônica, os átomos combinam, pessoal, de três formas. Então, grava: A ligação iônica é quando ocorre a transferência de elétrons de um átomo a outro. A gente chama de ligação iônica. A ligação covalente, quando os átomos compartilham elétrons. Então, a gente gente diz que formou um composto covalente. E o terceiro tipo é a ligação metálica, que é a, a combinação de cristais onde os átomos liberam os seus elétrons, formando o chamado a teoria do mar de elétrons. Então, a ligação metálica é a chamada teoria do mar de elétrons. Mas não esqueçam, tudo tem um objetivo, que é adquirir a estabilidade eletrônica Marquinhos, eu volto já já com outro conceito de química para a gente complementar um pouco de
1: química orgânica e termoquímica. Beleza? Beleza, é você, meu tipo querido. A gente vai agora com planeta. um show de física com o professor Pelágio. Fica à vontade aí, meu amigo.
2: Vamos embora, vamos embora. Agora, dessa vez, nesse podcast, nós vamos falar um pouco da termodinâmica. Termodinâmica, que, inclusive acontece na prova de química, né? Tem até alguns conteúdos que são ministrados por professor de química.
0: E, isso Super mesmo, Pelágio endotérmico, é exotérmico, transferência de calor, calor em reações Exato. químicas, isso mesmo. Estudo dos
2: gases, as transformações gasosas, tudo isso. Muito bem, eu acredito o seguinte: para você para você encarar qualquer questão de termodinâmica, você precisa basicamente conhecer seis grandezas e saber falar dessas seis grandezas em cada uma das transformações gasosas particulares. Vamos lá. Quais são as seis grandezas? Pressão, volume, temperatura, trabalho, energia interna e calor. É muita coisa, né? Mas vamos lá, vai ser fácil a gente falar de tudo isso. São, portanto, seis grandezas. As transformações gasosas conhecidas, as que se estudam, são, são quatro. Quais são? A transformação isobárica aquela onde a pressão é mantida constante. A transformação isovolumétrica, aquela que se processa com volume constante. A transformação isotérmica, que ocorre a temperatura constante. E a transformação adiabática, que ocorre sem que haja trocas de calor. Beleza? Então são essas quatro transformações. Vamos falar um pouquinho de cada uma das seis grandezas em cada uma dessas transformações. Vamos começar com a isobárica. Vamos lá. Na isobárica, a pressão permanece constante. Se for uma expansão, o volume aumenta e a temperatura aumenta, na mesma proporção. Olha só. Então, expansão isobárica. Pressão constante, volume aumenta, temperatura aumenta. Aí, pegando o gancho, o volume, quando aumenta, nós teremos trabalho positivo. E quando a temperatura aumenta, a energia interna varia para mais. Então, na expansão isobárica, a pressão é constante, o volume aumenta, a temperatura aumenta, o trabalho é positivo e a variação da energia interna é positiva. Beleza? O calor, que é a última que falta agora, é a soma do trabalho com a variação da energia interna, de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Calor é trabalho, mas variação da energia interna. Se o trabalho foi positivo e a variação da energia interna também foi positiva, o calor também é positivo. Beleza? Então agora fechando a transformação isobárica. Na expansão isobárica, pressão constante, volume aumenta, temperatura aumenta, trabalho positivo, energia interna aumenta, calor positivo. Se for uma contração ou compressão isobárica, a pressão é constante, o volume diminui, a temperatura diminui, o trabalho é negativo, a variação da energia interna é negativa e o calor é negativo. Olha que você falou das seis grandezas na isobárica, seja expansão ou seja contração. Bora fazer a mesma coisa agora na transformação isovolumétrica. O que é, que é uma transformação isovolumétrica? É aquela que ocorre a volume constante. Aí, quando o volume é constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais. Se for, por exemplo, um aquecimento, a pressão aumenta, a temperatura aumenta. Se a temperatura aumenta, a variação da energia interna é positiva. Como não muda o volume, não tem trabalho. E se a variação da energia interna é positivo, o calor também é positivo. Olha como vamos fazer. Ó. Uma, um aquecimento isovolumétrico. Volume constante, pressão aumenta, temperatura aumenta, aumenta a energia interna, não tem trabalho e o calor é positivo. Olha aí, você falou das seis grandezas. Professor, e se for um resfriamento isovolumétrico? Vamos lá. Isovolumétrico, volume constante. Resfriamento, a temperatura diminui. Pressão também diminui. Se a temperatura diminui, a energia interna tem uma variação negativa. Diminui a energia interna. Não tem trabalho porque é isovolumétrica. E o calor vai ser negativo. Olha aí, já matamos duas das quatro transformações gasosas. Ok? Vamos para a transformação agora isotérmica. O que é uma transformação isotérmica? É aquela que ocorre com temperatura constante. Aí pode ser uma expansão ou uma contração. Por exemplo, se for expansão isotérmica, temperatura constante, aí a pressão é inversamente com o volume. Se é expansão, aumenta o volume, diminui a pressão. Se aumenta o volume, trabalho positivo. Temperatura constante não varia a energia interna. E o calor vai ser positivo. Então, olha só as seis coisas. Na expansão isotérmica, a temperatura é constante, o volume aumenta, a pressão diminui, o trabalho é positivo, a energia interna não varia e o calor é positivo. Beleza? E se for uma compressão ou contração isotérmica? Isotérmica, temperatura constante. Contração, volume diminui. Se o volume diminui, a pressão aumenta. São inversamente. Volume aumenta, trabalho positivo. Perdão, volume diminui, foi contração, desculpa. Volume diminui porque foi contração, trabalho negativo. Variação da energia interna, zero. Não variou a temperatura e o calor vai ser negativo. Beleza? E agora a nossa última transformação, a adiabática, que já começa assim. Não muda, não tem troca de calor. O gás nem recebe calor, nem perde calor. Calor zero. Aí pode ser uma expansão e pode ser uma contração. Atenção. Se for expansão adiabática, adiabática calor zero, já falei de um, calor zero. Expansão, volume aumenta. Se o volume aumenta, a pressão diminui. A temperatura acompanha a pressão. É a única transformação que varia tudo, né? Pressão, volume e temperatura. Repetindo, expansão adiabática. Adiabática calor zero. Expansão, volume aumenta. Se o volume aumenta, pressão diminui. Temperatura também diminui. Volume aumenta, trabalho positivo. Temperatura diminui, delta U negativo. Aí o calor zero. Olha só, falamos aí seis, tá vendo? Como é que vai ser a contração ou compressão adiabática? Vamos ver, adiabática, calor zero. Adiabática, calor zero. Contração, o volume diminui se o volume diminui a pressão aumenta e a temperatura acompanha aumenta volume diminui trabalho negativo temperatura aumenta então aumenta a energia interna varia para mais o delta U é positivo trabalho negativo delta U positivo na adiabática o trabalho e a variação da energia interna tem sempre sinais contrários ok essas são as transformações gasosas e a primeira lei da termodinâmica. A segunda lei vai afirmar duas coisas. Primeiro, primeiro, o calor flui espontaneamente dos pontos de maior para o de menor temperatura. O calor passa espontaneamente da maior para a menor temperatura. E é impossível transformar calor integralmente em trabalho. Então não existe máquina térmica que opera em ciclos entre as temperaturas da fonte quente e fria... É impossível essa máquina converter todo o calor retirado da fonte quente em trabalho. Ou seja, não existe máquina térmica com rendimento 100%. Tá certo? Muito bem. Essas foram as informações sobre a termodinâmica, primeira e segunda lei. E agora eu passo a bola para Marcos, porque ele vai falar com você um pouco sobre a ondulatória, outro assunto quentérrimo no Enem. Beleza?
1: Rapaz, eu sou suspeito em falar, mas que aula, viu? Que aula de termodinâmica e foi ali nos pontos-chave, viu, meu colega? Parabéns, Pelágio.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Mas eu quero aproveitar o momento aqui, na verdade, né para deixar aquele abraço, pois estamos aqui na Rádio Tabajara, com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação para apoiar a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, tá certo? Então, eu quero mandar um abraço para todos os nossos estudantes, que no decorrer deste ano esteve sempre ali participando de todas as ações junto ao Se Liga. Eu quero dizer que já deu certo, tá bom? Você está aqui participando desse podcast, tomando nota para finalizar né, tudo aquilo que a gente já trabalhou. Tá bom? Então, eu quero deixar aquele abraço e dizer que já deu tudo certo. Vamos fazer essa prova, se liga no horário, tá certo? Administra o tempo ali nas questões, que você vai dominar tudo e vai dar certo. Porque o nosso grande desafio na prova do Enem é administrar o nosso tempo para cada questão e o aluno se preparando, o tempo é o seu maior concorrente. Então, eu vou chamar aqui, né? Dar uma oportunidade para a nossa tia Ju, professora Juliana de Biologia
3: valeu Marquinhos realmente estava aqui só no deleite né com essa aula de pelágio foi muito interessante assuntos bem bem legais e que me lembrou muita coisa de biologia também né é, a gente tem o, o essa questão aí muito da pressão me lembrou a parte do sistema respiratório né quando eu falei também que existem outros temas óbvio que são é, cobrados no Exame Nacional do Ensino Médio, apesar de ainda termos um grande peso em ecologia, genética, biotecnologia, mas anatomia e fisiologia humana sempre tem ali o seu lugar ao sol, né? digamos assim, sempre tem um espaço reservado. E aí, já pegando o gancho de pelagem, eu poderia trazer, por exemplo, um dos nossos sistemas, né? que é o sistema respiratório, ele funciona... Muito em cima dos conceitos ali que Pelágio explicou sobre pressão. Ah, O ar, né, ele vai entrar nos nossos pulmões exatamente por essa diferença de pressão. Então, uma vez em que a nossa caixa torácica se expande, o volume interno, né? O volume de dentro do nosso corpo ele aumenta, então a pressão interna, a pressão do nosso corpo, ela diminui, fazendo com que a pressão atmosférica fique maior do que a pressão interna e o ar entre. Então, nesse momento a gente inspira, né? O ar entra nos nossos pulmões. E no sentido contrário ocorre toda uma, uma Toda uma movimentação da musculatura, né? a musculatura toráxica, o diafragma que divide ali o tórax do abdômen, fazendo uma diminuição, uma contração dessa caixa toráxica. E nesse momento, obviamente, o volume interno diminui, a pressão interna aumenta, porque são grandezas inversamente proporcionais. né? Parece uma aula de física e de matemática, mas é, é biologia também e aí o ar é expelido, né, e tratando um pouco aí agora da biologia em si, o que é que a gente pode, por exemplo, linkar, né, digamos assim, com assuntos da, da biologia, não que o sistema respiratório não seja, mas como é que isso pode ser cobrado? Isso pode ser cobrado, por exemplo, no sentido da poluição do ar, né? os grandes níveis de poluentes, de materiais particulados, que são substâncias que ficam ali é, dispersas no, no ambiente atmosférico, que inclusive nas, nos podcasts né, anteriores e em algumas outras oportunidades, Irazé fala bastante também sobre isso, são materiais que vão ficando armazenados ali na, na atmosfera, a gente acaba consumindo esse ar, todo poluído, e ele vai causando, né, eles têm um um certo grau de toxicidade e vão causando uma série de malefícios, né, desde uma pequena, digamos assim, alergia respiratória até problemas sérios, né, inclusive cardíacos, porque todo o nosso corpo é conectado. Então, a nossa respiração vai influenciar nos batimentos cardíacos, que influencia na circulação, que influencia em todo o funcionamento do nosso organismo, a oxigenação do nosso cérebro em si, então, a gente tem que ficar ligado que é, todo e qualquer componente curricular, gente, seja biologia, química, física, ele vai ser visto pelo Enem como um todo, tá? Então, quando você estiver estudando fisiologia, por exemplo, que vai estudar como os órgãos funcionam, você não vai ficar atento só ao funcionamento do pulmão, só ao funcionamento do fígado, você tem que ficar atento ao todo. Como é que aquilo ali pode ser cobrado? Como é que a a questão do sistema respiratório pode ser cobrada numa questão de poluição? Uma vez em que eu tenho a exposição de um indivíduo, por exemplo, a um ambiente com grandes concentrações de poluentes, Principalmente ali poluentes à base de carbono ali o CO2 o nosso sangue né as células do nosso sangue a substância que vai ali fazer a, a ligação com as moléculas de oxigênio ela tem uma afinidade também com essas moléculas de CO2 e aí o que é que acontece esse CO2 ele acaba atrapalhando o processo de oxigenação então em ambientes com grandes níveis de poluição Por mais que você esteja ali ao ar livre, você né, você pode ter alguns problemas respiratórios, você pode ter falta de ar por conta da falta de qualidade do ar ao qual você está sendo exposto. Então, tudo isso é muito bem relacionado, tá certo? Então, seria mais uma dica aí para você ver, né, como a gente já vem falando desde o começo, como os componentes eles conversam entre si, né, como a biologia muitas vezes se confunde ali com a questão de química, é, a, a física ela pode estar tá muito presente também e estar presente na biologia, assim como todo, acontece com todos os outros componentes, tá bom? Marquinhos, passo a bola agora para você.
1: Bacana, professora, bacana. É, falando aqui um pouquinho sobre, né, o professor Pelágio aí já introduziu, que eu vou falar sobre ondulatória, né, estudo das ondas, um assunto também muito importante para o Enem, tá bom? Então, o que é que o aluno vai precisar lembrar, que a gente consegue aqui discutir um pouco, tá bom? Trazer como uma revisão. Primeira coisa, o que é onda, né? O aluno precisa entender o conceito de onda, que é algo simples, mas tá... Um pouco diferente daquilo que nós usamos no nosso dia a dia. Quando pensa na onda do mar, né? onde você vê alguém sendo jogado para frente, para trás, onda não transporta matéria, certo? Onda, onda só transporta energia. A definição é isso: é o transporte de, de energia. Tá bom, estudante? Então, você que está se preparando, lembrar, né? Onda. Propagação de energia, a gente consegue levar a energia de um ponto para o outro e não matéria. É é, é fundamental ter essa distinção ali na definição de onda. Então o que pode aparecer também, né? cobrar ali de vocês, a parte da classificação, né? as classificações da onda. Uma onda pode ser mecânica, aquela onda que precisa de um meio para se propagar, né? uma onda em uma corda. brincadeira né? infantil, que todo mundo já deve ter ter feito, já pular corda, você você faz uma onda ali, uma onda mecânica naquela corda, tá? O som é um exemplo também de onda mecânica, precisa de um meio para se propagar. Quando a onda não é mecânica, ela é uma onda eletromagnética. Então lembrar, eletromagnético, isso é o que mesmo? Não se assuste, eletro, campo elétrico, magnético, campo magnético. Então é a onda que, na sua constituição, ela tem dois campos, o campo magnético e o campo elétrico, tá certo? As ondas eletromagnéticas, como a luz, nós estamos enxergando, nós estamos recebendo ali ondas eletromagnéticas. E depois eu vou voltar para falar um pouquinho que o Enem tem sempre atacado essa frente, que é o chamado espectro eletromagnético, conjunto ali de todas as ondas eletromagnéticas. Mas vamos, vamos falar só da classificação. Se a onda ela é um campo, eletromagnético, um campo elétrico junto de um campo magnético, né, você tem a onda eletromagnética, ela não precisa de meio. Porque, como eu já estou discutindo com vocês aqui, são os campos em propagação, então não precisa de meio. Essa é a diferença da onda mecânica para a onda eletromagnética. Quando uma onda se propaga, o que, que pode acontecer? As partículas, ela vai vibrar de forma atravessada, vamos pensar assim, para visualização de vocês. Ou ela pode se propagar na mesma, no mesmo sentido ali da onda. E aí nós temos a classificação das chamadas ondas longitudinais ou transversais, tá certo? Isso é muito importante essa distinção. Lembrar que uma onda ela pode ser unidimensional, ou bidimensional ou tridimensional, o som você escuta alguém que fala, mesmo se a pessoa estiver em outra direção, porque se propaga ali em 3D, né? a luz também em 3D, ou seja, tridimensional. Lembrar também é, das grandezas, né? E um pouquinho de formalismo matemático, uma fórmula bem simples, guarde aí, anote, bote um V, igual àquela letrinha grega, λ, né? vezes o F. O que, é que o senhor está falando, professor? Velocidade, propagação da onda velocidade de uma onda é o comprimento de onda tá vezes a frequência então muito importante essa equação lembrar as grandezas ali das ondas como amplitude período a frequência o comprimento de onda tá? então guarde guarde essas informações porque são essenciais, no estudo das ondas, e a gente acredita que vai aparecer ali para vocês, tá bom? Então, vou convidar aí o professor Irazer para trazer mais algo aí sobre a química. Professor Irazer, fique à vontade. Bem,
0: estamos aqui, firme e forte, bem rapidinho aqui, a dica final, né? Para encerrar aqui esse nosso podcast. Tudo bem. Gente, é o seguinte, você escutou a professora Juliana falar sobre a questão de poluição, etc. Tá? Eu vou falar uma dica aqui, bem especial, para você gravar e anotar. A, a dica ali agora, gente, é sobre óxidos. Isso mesmo. Então, o que são óxidos? Gente, lá na prova, você vai pegar substâncias químicas que são formadas por dois elementos. Um elemento e o oxigênio. Então, esses são chamados óxidos. tá? E eles tinham uma classificação. Eles podem ser chamados de óxido ácidos, óxidos básicos, neutros, anfóxidos. Tem um diversos, peróxidos. Tá? Mas o que eu quero que você anote aí é falar um pouco sobre o monóxido de carbono, que pode ser uma questão chave da prova. Então, olha só. O monóxido de carbono, gente, ele é formado tá? quando você tem a queima de alguma coisa, a combustão de alguma matéria orgânica ou inorgânica de forma incompleta. E aí essa combustão vai gerar o CO, que é o monóxido de carbono. E isso aí é venenoso. Por que é venenoso? Porque o monóxido de carbono, gente, ele, ele é transportado, no caso, a hemoglobina transporta o oxigênio, ao invés de transportar o oxigênio, transporta o monóxido. Ou seja, é o que a professora Juliana acabou de falar. Então é um poluente extremamente perigoso, tá? que é transportado, ao invés de transportar o oxigênio, transporta o monóxido. Então, por exemplo, se você tiver a queima de alguma coisa e essa queima tiver pouca oferta de oxigênio, a gente chama de combustão incompleta. E aí vai liberar monóxido, você morre. Foi o que aconteceu na boate Kiss, foi o que aconteceu na escolinha do Flamengo, a combustão incompleta tá, de um combustível levou a isso. Beleza? Então não esquece aí, óxido neutro. Beleza? Outra dica importante, Marquinhos, Era falando sobre sobre química orgânica. Não não tem prova de química que não apareça lá química orgânica. Então duas coisas que eu quero que você grave. Pessoal, tenta gravar as principais funções orgânicas. Tenta tentar entender, gente, quais são as principais funções oxigenadas, as nitrogenadas as classificações de a cadeia, porque, classificação de carbono, porque todo ano gente vai estar tá lá, gente, uma questão onde você tem um texto base e esse texto base ele descreve sobre a substância orgânica e você vai ter que procurar a letra que tem aquela descrição. Por exemplo, vamos imaginar que ele fala sobre um composto orgânico que tem a função orgânica álcool, ácido carboxílico, amina, que é uma cadeia aberta e saturada, ou seja, se você é aluno, não sabe diferenciar os grupos funcionais, se você não sabe classificar uma cadeia carbônica, você não consegue fazer um tipo de questão dessa. Tá? Então decora aí, anota aí. Eu tenho que daqui para o Enem tentar identificar e gravar os grupos funcionais. Beleza? Marquinho, a dica final de química orgânica é essa aí. Eu sei que tem para você falar alguma coisa aí, né? Se fique à vontade. Se eu tiver mais um tempinho, você avisa aí. É contigo. Aquela,
1: aquelas dicas que valem ouro, né? Show de bola, professor. Anota aí, estudante, anota aí. Professor Iraze, é, é, finalizando aí com a parte de química, agora convido aí o professor Pelage para trazer aquela dica final de física.
2: Vamos lá. Estou aqui, Marco, vendo o levantamento da incidência dos conteúdos e vi que. Um assunto recorrente e de uma grande intensidade é a eletrodinâmica. E eu não poderia deixar de falar nas principais grandezas da eletrodinâmica, como a corrente elétrica, a potência elétrica, a tensão elétrica e a resistência elétrica. Vamos pegar um exemplo de um aparelho elétrico para a gente ver o significado dessas grandezas. Por exemplo, vamos pegar um secador de cabelos. Que tem escrito nele a especificação 220 volts e 1100 watts. Esse 220 volts é a tensão elétrica na qual ele deve ser ligado. Aqui em João Pessoa, por exemplo, a rede é 220 volts. E os 1100 watts correspondem à potência que ele vai desenvolver se ligado nesta tensão de 220. Os 1.100 watts significa que ele vai transformar 1.100 joules de energia em cada segundo que ele fica ligado. Dá para obter, com esses dois dados chamados de dados nominais do aparelho, as demais grandezas. Por exemplo, para encontrar a intensidade da corrente elétrica, a amperagem, que passa por esse aparelho, ligado corretamente, eu posso usar a fórmula p igual a I vezes U. O P é a potência, 1.100 watts. O I é a intensidade de corrente e o U, a tensão elétrica, que é 220 volts. Isolando esse I, ele vai ser P sobre U. Portanto, 1.100 dividido por 220, que são 5 amperes. Então, a corrente que passa por ele vai ser de 5 amperes. Percebeu? E a resistência elétrica que é a medida da dificuldade imposta à circulação da corrente, vai ser a razão entre a tensão 220 e a corrente, que foi 5 amperes. Portanto, 220 dividido por 5 vai dar 44 ohms, que é a unidade de resistência elétrica. Então, com esses dados especificados, a tensão 220 e a potência 1.100 wattos você pode obter a intensidade da corrente, P sobre U, 1100 por 220, 5 amperes. E pode agora também obter a resistência elétrica, fazendo a razão entre a tensão 220 e a corrente 5, que vai dar 44 ohms. Você descobre então as quatro principais grandezas eletrodinâmicas desse aparelho. Agora, uma coisa muito frequente para encerrar, Marcos... É quando esse aparelho é ligado indevidamente. Por exemplo, ele foi produzido para ligar em 220 volts. Se esse aparelho for ligado em 110, o que acontece? Primeiro detalhe, anota aí. A resistência elétrica dele continua a mesma. 44 ohms. Não muda nada. Agora, na medida em que ele vai ser submetido a uma tensão duas vezes menor ele vai ser percorrido por uma corrente também duas vezes menor. Se foi 5 amperes, agora vai ser 2,5 amperes. Ah, Olha que legal. E qual vai ser a nova potência dele? Vai ser, então, a corrente nova com a a tensão nova. Vai reduzir a potência quatro vezes. Beleza? Essas são dicas valiosas da eletrodinâmica para você nessa prova do Enem.
1: Beleza? Professor Pelágio, obrigado aí por mais uma participação. Estudante, boa prova, tá certo? Nós chegamos ao final do nosso podcast, segunda parte ali com os tópicos, né? Ciências da Natureza, essa é a equipe. Aqui o seu professor Marcos Pimenta. Você esteve com o professor Pelágio também de Física, o professor Iraze e a professora Juliana de Biologia. Esse foi o programa Se Liga no Enem, na Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Então, aquele abraço. Tchau. Sucesso aí na prova de vocês.
2: Tchau, pessoal.
0: Se liga no Enem. Se liga no Enem.